0: Heute geht es um das sprint Planning. Was sagt der Scrum Guide und wie sieht es denn eigentlich wirklich in der Realität aus? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Was sind die Aufgaben, was sind die Themenbereiche, worum geht's eigentlich wirklich im Planning und worauf darfst du zukünftig ganz genau achten? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Begeisterung in einer neuen Woche, in einer neuen Folge mit dem Delong und dem David. Hallo,
1: ich bin der David. Das ist der Delong, den ihr. Hört. Voll.
0: Oh je, so viel Verwirrung. <lacht> Na gut, also, worum geht's heute? Wir machen weiter mit unserer aktuellen Reihe im Bereich Scrum, nämlich Scrum Guide versus Realität. <lacht> und, und heute ist nicht, das Sprint so Planning nennen. dran. Ich habe das jetzt gerade entschlossen, ganz agil, so wie wir sind. Und ich werde jetzt meine grobe Zusammenfassung geben, was so offizielle Quellen, vor allem was der Scrum Guide so zum Thema Planning sagt. Und dann tauschen Delong und ich uns mal darüber aus, was denn in der Realität meistens dann leider passiert. Oder was so die typischen Stolperfallen sind, die ich zumindest in meiner bisherigen Erfahrung so da draußen beobachten konnte. Also, das Sprint Planning. Was der Sprint ist, wie gesagt, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, ne, das ist irgendwie ein sehr geschlossenes System und man kann einzelne Elemente nur schwer ohne den Rest erklären, aber Sprint ist einfach jetzt mal eine Zeit, ein gewisser einbegrenzter Zeitraum, in dem einfach Arbeit erledigt wird. Der ist in der Regel zwei bis vier Wochen und über Details sprechen wir später. Auf jeden Fall ist das Sprint Planning, das initiiert eben einen solchen Sprint. In dem Sprint Planning, so wie der Name sagt, setzt man sich zusammen und plant eben das, was in den nächsten, in der Regel irgendwas zwischen zwei bis vier Wochen passieren soll. Der Plan, wie und was in diesen zwei Wochen oder in diesen vier Wochen getan werden soll, das ist eine gemeinschaftliche Arbeit von dem gesamten Scrum-Team. Also sowohl von den Developern, also von den Entwicklern, nicht Softwareentwickler, muss nicht sein, dem Product Owner und dem Scrum Master. Es ist also ein gemeinschaftliches Erarbeiten dessen, was man sich dann so vornimmt die nächsten zwei Wochen. Jetzt so beim Durchlesen schon mal eine ganz interessante Information, die ich so auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Der Product Owner hat nämlich die Verantwortung und stellt sicher, dass alle vorbereitet sind, also von den Mitgliedern, die in diesem Meeting teilnehmen, und dass die wichtigsten... Dinge, über die wir eben sprechen möchten, in denen was wir bearbeiten wollen über die nächsten zwei bis vier Wochen, dass die quasi so weit aufbereitet sind, dass man darüber sprechen kann. Ja, also, dass der Product Owner sicherstellt, dass alle vorbereitet sind, das war mir so gar nicht bewusst, ist aber, glaube ich, also wird auch selten, glaube ich, so gelebt und da kommen wir später also zu.
1: Also, kurz mal als als, ich sag mal Einschub, weil der David jetzt gerade heute sehr viele Fachbegriffe benutzt ist, wir benutzen jetzt mal den ein oder anderen Begriff, den du vielleicht noch nicht ganz einordnen kannst und wir werden uns mit den einzelnen Rollen sicherlich nochmal in einer dedizierten Folge einzeln beschäftigen. Der David macht das jetzt einfach nur, weil, damit er das jetzt aus dem Scrum Guide zitieren kann. Und was das jetzt konkret noch bedeutet für die Aufteilung innerhalb des Teams, da geben wir dir dann gleich nochmal konkrete Beispiele, damit du das ein bisschen für dich einordnen kannst. Also von daher... Hab noch ein bisschen Geduld.
0: Ja. ja, genau. Danke für die, für die, noch, für die Erklärung. Also Product Owner kann ist, was, was ist der Product Owner? Der Product Owner ist der so eine Art Visionär, der eben die Gesamtverantwortung für das Produkt, was auch immer ihr zusammen entwickelt hat und eigentlich die Entscheidungsgewalt hat, zu entscheiden, was mit diesem Produkt passiert. Gut. Dann auch noch ein schöner Punkt. Gäste dürfen natürlich gerne eingeladen werden. Auch gerne einfach als, aus Beratungszwecken. Ja, so wie nennt sich das Betriebsblindheit? Da sind wir kann ja mal passieren. Und dann ist es hilfreich, wenn wir auch mal Gäste einladen, die eventuell von unserem Produkt profitieren möchten oder die sogar die Kunden unseres Produkts sind und die sich das Ganze dann einfach mal angucken und von außen einen nutzenorientierten Blick auf dieses ganze Thema geben. An sich gibt es drei große Themenblöcke, die in so einem Planning bearbeitet werden sollten. Das erste große Thema oder die erste Leitfrage, so könnten wir es nennen, warum ist denn dieser Sprint, also dieser, diese nächsten kommenden zwei bis vier Wochen, warum sind die denn überhaupt wertvoll und wertvoll im Sinne von welchen Mehrwert wollen wir konkret jetzt diesem Produkt hinzufügen und welchen Mehrwert hat der Endkunde denn davon? In Scrum-Terminologie würde man das jetzt einfach Sprintziel nennen. Das heißt, was wollen wir denn wirklich konkret erreichen in den nächsten zwei bis vier Wochen? Das zweite große Thema, worum es geht, ist, was können wir denn konkret in diesem Sprint überhaupt schaffen? Also was kann in den nächsten zwei bis vier Wochen überhaupt abgearbeitet werden? Und das wird auch vom gesamten Team in Kollaboration eben zusammen diskutiert, was denn umgesetzt werden kann. Dazu ist natürlich eine Menge Diskussion notwendig, das heißt die Entwickler, die das dann technisch umsetzen, müssen natürlich fragen, ob sie alles richtig verstanden haben, wie das dann wirklich ganz konkret aussieht, also es ist sehr, sehr hilfreich, da ein möglichst gemeinsames Bild davon zu haben, was denn wirklich passieren soll und dafür ist natürlich das Sprintziel, also Thema 1, der erste große Block, sehr hilfreich. Und natürlich hilft es auch so eine Art Kappa-Planung zu haben, also Kapazitätenplanung. Wie viele Leute sind denn da? Ist jemand im Urlaub? Arbeitet jemand nur halbtags? Wie haben wir die letzten Sprints zusammengearbeitet? Dass man einfach so ein bisschen Daten mit heranzieht, um planen zu können. Ja gut, also wir haben, weiß ich nicht, 30 Manntage und die können wir jetzt irgendwie aufteilen in den nächsten zwei bis vier Wochen. Genau. Und dann... Der letzte große Themenblock, Thema 3. Wie wird denn dann die Arbeit konkret erledigt? Das ist dann natürlich eine Frage, die hauptsächlich an die Entwickler, also an die technische Umsetzung gestellt wird. Und die Aufgabe ist es dann, dass die das Team zusammen Unteraufgaben erstellt, also dass diese übergeordneten Ziele, die wir erreichen wollen, ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen konkreter. Ich glaube, ich habe in einer früheren Folge sowas erwähnt wie wir wollen einen 10 Meter hohen Turm bauen oder 100 Meter Turm. Ich glaube, 10 Meter habe ich gesagt, das ist realistischer. Und jetzt überlegen wir uns, wie konkret wollen wir denn diesen 10 Meter Turm bauen. Und jetzt wäre dann im Sinne von Thema 1 die Frage, ja, warum wollen wir das überhaupt tun? Warum ist das sinnvoll für unseren Kunden? Wir sind im Schwimmbad und ein Schwimmbad braucht einen... Sprungturm, der ist jetzt halt 10 Meter hoch und unsere Kunden wünschen sich, dass sie vom 10-Meter-Brett springen können, also bauen wir einen 10 meter turm Hat mir nicht irgendwas von Realität gesprochen? Ich,
1: ja, hallo? Ich, also in Freibädern stehen doch 10 Meter hohe Türme, okay. oder nicht? Ich formuliere das mal anders. Was hast du denn für ein konkretes Produktbeispiel aus, aus dem Alltag, auf das sich die, also diese, diese ganzen drei Fragen jetzt gut anwenden lassen würde, an denen, anhand deren du auch zum Beispiel erklären kannst, was ist denn ein Product Owner? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay. Gut, dann ähm, Vorsicht. ich Mache ich gerne und da kann ich jetzt natürlich am besten aus meiner eigenen Erfahrung heraus erzählen. Das ist natürlich sehr aus der IT-Branche geprägt. Auch wenn Scrum ja mittlerweile den Anspruch hat, außerhalb der IT anwendbar zu sein. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Thema für ganz viele weitere Folgen. <lacht> Gut, nehmen wir das Beispiel, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viele Kundendaten irgendwie, ich bleibe wieder bei meinem Beispiel von dieser tollen App, die wir da gebaut haben. Und jetzt könnte es ja sein, das ist jetzt für Fahrer gedacht, wie Hermes UPS Amazon, die diese App nutzen können. und Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass die Fahrer es für sinnvoll erachten, dass sie ein, ich, weil ich das Beispiel auch oft gebracht habe, dass sie mit dem Handy per Sprachsteuerung ihr Auto auf- und zuschließen können. Also stell dir vor, da ist jetzt ein Paketbote, der jongliert gerade 20 Pakete <lacht> so vor sich her. Und das ist jetzt einfach ärgerlich, wenn er ans Auto kommt, und das ist zu, dann müsste ihr alle Pakete abstellen und dann erst das Auto aufschließen und dann wieder alles einladen und so weiter und so fort. Also Idee, ich gehe an mein Handy, sag halt Hallo und bitte einmal Auto aufschließen, dann schließe ich das Auto auf. Das ist jetzt eine konkrete Funktionalität, die für den Endkunden einen Mehrwert bringen könnte. Das ist zumindest mal die Annahme. Und der Product Owner hätte jetzt eben die Aufgabe, dieses Bedürfnis beim Kunden zu erkennen, zu sehen, weil er mit den Leuten draußen unterwegs ist. Vielleicht hat er mal zwei Monate, drei Monate lang mit diesen Fahrern, hat die begleitet und hat sich dann eben Notizen gemacht und hat festgestellt, Ah, Moment, das ist, scheint ein Problem zu sein, das ist ziemlich ärgerlich für die Leute und da könnten wir doch eine tolle Lösung anbieten. Dann kippt er das in eine fachliche Anforderung und sagt eben, hey, wir entwickeln hier eine App für diese Fahrer und die Idee, die wir jetzt eben umsetzen möchten, das Ziel unseres gemeinsamen Sprints die nächsten zwei bis vier Wochen, ist es eben in der App in der Lage zu sein, das Auto per Sprachsteuerung zu öffnen und wieder abzuschließen. So, ja, also das war jetzt Thema 1. Warum ist der Sprint wertvoll für den Kunden, dass es nicht die Pakete ablegen muss? Was kann im Sprint abgeschlossen werden? Das muss das Team eben entscheiden, ob das im Rahmen möglich ist. Angenommen, das ist jetzt so, mit unserer Kappa-Planung halten wir das für sinnvoll und kriegen wir hin. Und jetzt geht es eben im Block 3 darum, dass wir uns ganz konkret technisch überlegen, wie sieht denn die konkrete Umsetzung aus. Und am besten so feinteilig, dass es in maximal Eintagesaufgaben abarbeitbar ist. Dann jetzt müsste ich zu sehr ins technische Detail gehen, was wahrscheinlich nicht interessiert. Also wir brauchen irgendwie eine Serveranbindung, wir brauchen einen Endpunkt, wo das Ding mitreden kann, wir brauchen die Daten vom Auto, dass die kommunizieren können, bla 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 bla. Ja, und da hat der Product Owner und die Stakeholder und wer auch immer dann da noch mit drin sitzt im Planning nur bedingt Mitspracherecht, weil die Entwickler haben die alleinige Verantwortung darüber zu entscheiden, wie ganz konkret sie die Anforderungen Umsetzen, also wie dieser Mehrwert erreicht wird. Das Wie ist nur in dem Verantwortungsbereich der Entwickler. Genau, also das war das große, das dritte große Thema, worum es im Planning geht. Und generell plant man, dass bei einem vierwöchigen Sprint dieses Meeting maximal acht Stunden dauern sollte. In der Praxis kenne ich so, dass die Sprints in der Regel zwei Wochen dauern, das heißt maximal vier Stunden für so ein Planning sind ein ganz guter Richtwert für dich zum Starten. Hat du das ein bisschen klarer gemacht, Delong?
1: Also, ich kenne mich halt in Software... Ja, oh je, anscheinend nicht. Das Ding ist, ich kenne mich halt in Softwareentwicklung aus. Das heißt, rein theoretisch hättest du jetzt super ins Detail gehen können und ich habe es verstanden. Wie drücke ich den aus? Ja, ich weiß, dass unser Zuhörer und Zuhörerin hoffentlich gewisse Grundlagen hat, was die Begrifflichkeiten angehen und ich möchte im Prinzip dich auch ein bisschen da abholen, wo du bist. Das heißt, wenn wir ein konkretes Alltagsbeispiel finden, das außerhalb auch von der Softwareentwicklung ist, ich glaube, das macht die das, das macht die Zusammenhänge einfach nochmal auf eine andere Art oder leichter verständlich an der Stelle.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Delong und ich glaube, ich muss dich da enttäuschen, oh. Oh. weil nach meinem aktuellen Kenntnisstand und das muss nicht stimmen, nur ich habe bisher tatsächlich kein wirklich gutes Beispiel gefunden, wo Scrum anwendbar wäre außerhalb von der Softwareentwicklung. Und ich begründe auch gleich, warum. Das ich weiß, dass ich das in einer anderen Folge mal anders gesagt habe, weil es jetzt auch so ganz groß postuliert wird im Scrum Guide und lieber Hörer, liebe Hörerinnen, wenn du wirklich ein gutes Beispiel hast, wo Scrum Anwendung findet außerhalb der IT, bitte schreib mir, uns eine E-Mail, mich würde es wirklich interessieren. Ich habe da nur ein kleines Problemchen mit, weil im Scrum Guide steht, dass es eben... Oder eine der riesengroßen Vorteile von Scrum ist eben, dass sie postulieren, dass man eben nach allen zwei bis vier Wochen ein Stück weit besseres Produkt bekommt, wie es vorher war. Also diese inkrementelle, stückweise Verbesserung dieses Produkts. Und es geht in der IT halt super leicht. Die Details brauche ich jetzt da nicht zu erzählen, weil das ist einfach eine Eigenart der IT-Branche, dass das da geht. Nur wenn ich jetzt mir sowas vorstelle wie ein Auto zu bauen oder einen Mixer zu bauen oder ein Grill zu bauen oder sowas. Also ein Auto ist halt fertig, wenn es fertig ist. Da kann ich nicht ein. Ich habe in einem anderen Kurs mal dieses Beispiel gebracht, ja, dann fange ich halt an mit einem Skateboard, dann, oder nee, mit Inline-Skates, wenn es dich, wenn es um Bewegung, Fortbewegung geht, dann halt ein Skateboard, dann ein Fahrrad, dann ein Mofa, ein Smart und dann ein LKW oder so. Aber das, ich irgendwie das sind ja jeweils andere Produkte. Und ich kann nicht nach zwei Wochen
1: aus dem smarten LKW machen. Und nach vier Wochen. Ich kriege jetzt nicht nach meinem Golfen Porsche. Ist das nicht das nächste Upgrade, das du jetzt auslieferst, wenn du fertig bist mit? Wenn du, wenn du es hinkriegst, Dilong, dann sag
0: mir bitte Bescheid, wie. Das äh, möchte ich dann auch gerne haben. <lacht> also ich, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie bisher tatsächlich leider kein wirklich gutes Beispiel gefunden, wie das funktionieren sollte. Zumal. Und. Das ist auch nochmal ein Thema für eine separate Folge. Scrum wirklich meiner Meinung nach nur für Neuentwicklung gedacht ist. Sobald es in Serienproduktion übergeht, ist Scrum sowieso schon nicht mehr geeignet. Dann sind Methoden wie Kanban deutlich sinnvoller, meiner Meinung nach. Das heißt, leider habe ich außerhalb der IT und es ist eine Berufskrankheit keine. Die, I keine die IT oder Scrum? Übersch <lacht> ja, beides. Ja, genau. Ich meine, du bist ja auch in dem Bereich unterwegs, Delong, ne? Ich weiß nicht, Du, hast du irgendwie ein passendes Beispiel?
1: Nein, deswegen frage ich dich. Ja, okay, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe ich hab hab noch nichts ja. gesehen oder begleitet in irgendeiner Form, was außerhalb der IT-Branche ist, weil... Ja. Ähm.
0: Also ich weiß, dass der Hype da sehr groß ist und auch fachfremde Bereiche außerhalb der IT-Scrum nutzen wollen, und ich komme mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass was die eigentlich haben wollen, ist, dass sie eben in relativ regelmäßigen Abständen, zwei bis vier Wochen, ihre Anforderungen neu einkippen können und dann wird einfach obendrauf irgendwie etwas Neues gesetzt. Aber ob das dann jetzt wirklich eine Verbesserung ist oder nicht, da kräht kein Haar nach, also das ist dann... Ich glaube, dass Kanban da die bessere Methodik ist und da haben wir jetzt bisher noch überhaupt nicht drüber gesprochen.
1: Also ich finde jetzt nochmal eine Diskussion ja. für was anderes und ich möchte einfach nur mal auf den Punkt eingehen. Ich glaube, dass Prinzipien aus der Agilität oder aus Scrum, also einzelne Elemente, auch für solche Projekte und Produkte sinnvoll sein kann. Also jetzt vielleicht dieser vier Wochen Zyklus nicht mit dem Feedback, nur generell der Gedanke, sich Feedback mal vom end Endendkunden, also wirklich dir das nutzt, einzuholen, ich finde, das, das hat schon auch einen Charme in anderen Bereichen. Nur ja. das sind halt nur Einzelelemente und nicht das Ganze, nicht Scrum selbst oder agil, wie es klassisch agil sein soll, so wie wir es in der Softwareentwicklung betreiben. Das ich habe es noch nicht gesehen und ich bin mir auch nicht so sicher, wie gut das funktionieren würde, das dann so eins zu eins zu übertragen. Also ja. Diskussion für eine andere Folge.
0: Ja, genau. So, also so viel dann zum aktuellen Scrum Guide und was er sagt, was so ein Planning beinhaltet. Jetzt einige Punkte haben wir ja schon angesprochen, die da tricky sind und die nicht so laufen, wie sie da meistens im Scrum Guide postuliert werden. Und ich möchte jetzt auch gerne noch im Weiteren schon mal auf ein paar Punkte eingehen, die ich ganz, ganz oft in der Realität beobachtet habe. Und einer der wichtigsten und schwerwiegendsten Dinge, die ich immer wieder erlebe, ich habe es gerade schon erwähnt, ist eben, dass es in der Regel kein Produktziel und damit auch kein Sprintziel gibt. In den aller, allermeisten Fällen sind die Leute, die Unternehmen, die uns Entwickler beauftragen, wenn ich jetzt böse sein möchte, komplett visionslos. Die haben keine Ahnung, was sie eigentlich wollen. Die haben ihre Abhängigkeiten intern zu ihren Fachabteilungen oder von ihrem Top-Management, die sich woher auch immer irgendwelche Anforderungen kriegen das Ding soll jetzt grün-pink-blau leuchten, das Cabrio-Dach soll jetzt anstatt schwarz-rot werden, ähm, ich weiß es nicht, so, dann wird das ange eingekippt und dann wird das einfach abgearbeitet. Also dieses wirkliche Sprintziel, was jetzt da der konkrete Mehrwert sein soll in den kommenden zwei bis vier Wochen, habe ich kaum bis gar nicht erlebt. Ja. Das hat natürlich dann auch wieder Konsequenzen. Dadurch passieren nämlich dann solche Sachen, wie dass keine langfristige Planung stattfinden kann und die Leute ganz schnell leider in so einen Feuerlöschmodus kommen. In quasi allen Projekten, denen ich bisher dabei war und vielleicht liegt es ja auch an mir. Auf jeden Fall. Ist, ist auf jeden, <lacht> definitiv. Ist immer, doch immer, irgendwann so ein Feuerlöschmodus entstanden. Da ist immer Eile war dann, war dann wirklich Dringlichkeit geboten, weil es dann heißt, ja, in vier Wochen müssen wir das Ding rausbringen, das neue, die neue Produktversion und das muss jetzt noch hier A, B, C, D, E, das muss jetzt alles noch erledigt werden, was in meiner Welt nicht passieren kann, wenn es eine anständige, langfristige Planung gibt.
1: Okay, machen wir mal kurz mal einen Stopp da. da ist ein ganz, ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wenn ich mal ehrlich beobachte, was in unserer Gesellschaft ist, dann ist es Normalität, das, sagen wir mal, ach, keine Ahnung, ohne das jetzt statistisch gemessen zu haben, ich nehme jetzt mal 90%, mal einfach ein Gefühl, 90% der Leute einfach so sind, was die Zukunft angeht. Punkt. So. Was willst, was schlägst du denn jetzt stattdessen vor, was die Leute machen sollen, in so einem Kontext?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, schon wieder. Mein Wunsch wäre es, das ist. Ich kann jetzt. Ich kann jetzt eine idealisierte Antwort geben. Die idealisierte Antwort wäre, dass es in den meisten Fällen, wenn es in der Zusammenarbeit mit Großkonzernen geht, komme ich wieder darauf zurück, Scrum ist nicht die richtige Lösung, macht einfach Kanban, das ist anschlussfähiger, dann habt ihr diese ganzen Probleme nicht, ist aber nur ein Workaround, um quasi den Strukturen des Kunden zu entsprechen, weil Scrum in den meisten Fällen dann schon eigentlich eine gute Idee wäre. Wenn man es richtig machen möchte, glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass viel, 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 viel mehr Zeit investiert wird, um, es heißt so schön, unausgesprochene Bedürfnisse beim Kunden herauszufinden. Was ganz oft gequatscht wird, ist sowas, ja bind einfach nur mit regelmäßigem Feedback deine Nutzer ein. Ja, und deine Nutzer haben keinen blassen Schimmer, was sie wollen. Sorry, es ist, die Leute wissen nicht, was sie haben wollen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwelche Leute nehme, die vor allen Dingen nicht in der IT unterwegs sind. Nicht mal ich in der IT kenne mich mit allen technologischen Fortschritten aus. Wie können wir dann erwarten, dass die Kunden auch nur ansatzweise wissen, was überhaupt technisch möglich wäre? Und da braucht es einfach andere Strategien und Herangehensweisen. Da gibt es tolle Tools und Methodiken für, um erstmal wirklich herauszufinden, was sind denn mögliche Bedürfnisse eines Kunden und deshalb sagt man eben unausgesprochene Bedürfnisse des Kunden, weil sie die gar nicht bewusst haben. Dieses klassische Apple-Beispiel. ne? Kein Mensch wusste, dass er ein iPhone haben will, bis es aus dem Markt war. Das erfordert eine Menge Arbeit und dafür gibt es jede Menge Experten. Und bevor das nicht klar ist, braucht man nicht mit Scrum anfangen. Weil dann geht es eben darum, dann habe ich ein paar Thesen, was Bedürfnisse des Kunden sein könnten und dann teste ich die aus. Dann entwickle ich die in schnellen, iterativen Zyklen und teste die wieder mit dem Endkunden. Okay, ist es das, ist es das? Wie kannst du damit interagieren? Gefällt dir das, gefällt dir das nicht? Und dann wird da stückweise ein gutes Ding draus. Aber also ich möchte niemandem Umrecht tun, weil ich glaube, dass eben viel zu wenig Zeit investiert wird, um wirklich am Markt. Forschung zu betreiben, was diese unausgesprochenen Bedürfnisse sind. Da hat irgendeiner die tolle Idee, ja, es wäre doch toll, wenn mein Staubsauger jetzt nicht eckig, sondern rund ist und dann macht man halt runde Staubsauger. <lacht> Na, toll. <lacht> okay. Ja, also beantwortet das halbwegs die Frage?
1: Du meinst es für mich an der Stelle? Ja, es ist ja. auf jeden Fall mal eine ja. Variante, mit der du starten kannst, um dann mit einer Mischung aus sagen wir mal, Spekulation und Feedback oder Experimenten rauszukriegen, in welche Richtung dich, du dich prinzipiell bewegen kannst.
0: Ja. Ja. Genau. So, jetzt mal mit kurzem Blick auf die Uhr. Ich habe noch eine ganze Riesenliste. Ich glaube, das ist locker noch mal Zeit für eine zweite Folge drin. Was meinst du? Und vor allen Dingen möchte ich dann ja auch noch mal konkrete Tipps auch noch mal für das Team und für die Scrum Master geben. Hast du auch noch Anmerkungen, Sachen, die du noch ergänzen <lacht> möchtest?
1: Wir, wir ich glaube, ich habe meine Frage schon, eine, meine wichtigste Frage schon gestellt bezüglich der Vision, bezüglich der, wo soll es hingehen und was hat das für Auswirkungen jetzt auch auf den Sprint in Bezug auch auf deine erste Frage, was ist das Sprintziel, weil das hängt ja davon noch ab. Hm. Ein spannenden Punkt, den ich an der Stelle schon noch auch oder wo ich noch nachfragen möchte, ist: Was ist dein Vorschlag für Feuerwehrmodus und Kunde? Also wie gehst du damit um, wenn der Kunde sagt: Ha, das muss jetzt noch rein? Weil das erlebe ich sehr, sehr oft.
0: Ja. Mhm. Ja. Am liebsten würde ich sagen: Nein, das machen wir nicht. Das wäre die richtige Antwort. Da der Kunde im Endeffekt bezahlt, was wir tun, habe ich da in meinen bisherigen aktuellen Positionen keinen Hebel. Was ich dann aber tue, ist dem Kunden das Spiegeln. Also das heißt, ich mache dann sichtbar, was da jetzt schon wieder passiert ist, dass das regelmäßig passiert, weil das ist dann bei, jeder, bei jedem neuen Produkt, was dann rauskommt oder bei jeder neuen Version immer wieder dasselbe. Am liebsten dann auch gerne noch datenbasiert, also mit Fakten dazu. Das hat uns jetzt so und so viel Zeit gekostet, so und so viel Geld gekostet. Das ist das, was ich machen kann. Und dann sagen die entweder, oh ja, das ist richtig, lass uns da mal bitte in Zukunft mehr drauf achten. Und manche lassen sich drauf ein, andere sagen, ja, ist jetzt halt so Pech. Und dann passiert es sechs Monate später wieder ist jetzt halt wieder eine Besonderheit in diesem Dienstleistungsverhältnis. Ne? Also wie gesagt, wenn jetzt halt Scrum in Idealform wirklich nur intern innerhalb eines Unternehmens umgesetzt wird, ist es glaube ich einfacher als über diese Dienstleistungsgrenzen hinweg. Also im Verhältnis von, wir machen Entwicklung für andere Unternehmen. Der Kunde bezahlt. Das ist, muss man leider pragmatisch bleiben. Okay. Ja, ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Nächste Woche geht es dann weiter mit noch weiteren Punkten, die ich so in der Realität beobachtet habe. Und dann natürlich auch noch weitere Tipps und Tricks von Delong und mir. Schön, dass du dabei warst und eine schöne Woche.
1: Good night, good fight. <lacht> <lacht> Ciao.